0: von Emi Rosa. Schön, dass du heute dabei bist. Ich bin gerade selber wieder in Therapie und ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn du zu jemand gehen sollst oder möchtest, den du nicht kennst und da dich dann komplett öffnest und quasi die Hosen runterlässt und eigentlich das, was du am meisten versuchst zu verstecken, auf den Tisch legst und ich fühle das zu 100 Prozent, dass es das nicht einfach ist, vor allem, wenn du noch ganz am Anfang von deinem Weg stehst, ist es unglaublich schwer und eine unglaubliche Überwindung. Aber es ist auch unglaublich wichtig. Es ist unglaublich wichtig, dass du dir Hilfe von außen suchst, ähm, weil du für dein eigenes Leben einfach oft total betriebsblind bist und die die einfachen Lösungen vielleicht gar nicht sehen kannst. Und ich bin auch der totalen Überzeugung, wenn du den Podcast schon länger hörst, dass es, ganz, ganz lange gut funktionieren kann, wenn du versuchst, selber voranzukommen. Und ich bin auch der Überzeugung, dass es gut ist, wenn du schon einige Schritte gemacht hast, bis du dir Hilfe suchst. Ich, du weißt, ich habe selber ganz, ganz lang einfach selber meinen Weg gefunden über alle möglichen Infos, die ich von außen bekommen habe, ohne dass ich in eine Therapie gegangen bin. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo du nicht mehr weiterkommst, wenn du dir keine Unterstützung suchst. Und das ist auch der Grund, warum ich selber eben mir Unterstützung geholt habe, obwohl ich jetzt sagen würde, das Thema Essen alleine, also diese Symptomatik ist jetzt nicht mehr mein Thema. Und ich aber diese drunterliegenden Themen angehen möchte, weil ich eben merke, dass sie mir im Alltag und in meinem Leben noch Probleme machen. Ich möchte dich aber ermutigen, und für diesen Punkt, an den du vielleicht irgendwann kommst, wo du denkst, okay, jetzt wäre gut, wenn ich mir Hilfe suchen würde, dir diesen Einstieg leichter zu machen. Und deshalb habe ich mir die Lena Steiger eingeladen. Die Lena hat ähm, einen Instagram-Account und dadurch bin ich auf sie aufmerksam geworden, weil wir so total gleiche Themen haben, eine sehr ähnliche Sicht auf die Problematik des Essens. Und sie ist, das fand ich total spannend, systemische Beraterin und zertifizierte Beraterin für intuitives Essen. Und von denen gibt es nur vier in Deutschland, was ja wirklich Wahnsinn ist, wenn man anschaut, wie verbreitet eben das Konzept des intuitiven Essens ist, also in, in Fachkreisen. Und natürlich, wie sinnvoll das Thema intuitives Essen ist, vor allem auf, auf dem Weg der Heilung, weil es ja das natürlichste Essverhalten ist, das wir eigentlich angeboren haben. Und die Lena hat eine eigene Praxis, Arbeitet also offline, aber sie arbeitet auch online, wenn du jetzt nicht unbedingt in Köln wohnst, wo sie ihre Praxis hat und sie macht auch telefonische Beratung, also bietet das an. Und sie erzählt heute ihre eigene lange, lange Geschichte mit dem Thema Essen und natürlich, so wie ich jetzt gerade schon ähm, die Einleitung vorbereitet habe, wollen wir heute den Fokus darauf richten, wie läuft ihre Arbeit in der Praxis oder auch offline am Telefon wirklich ab. Das Ziel ist, um ich möchte dir mit dieser Folge Hemmungen nehmen, das Ganze für dich irgendwie einschätzbarer, berechenbarer machen, damit es dir leichter fällt, dir Hilfe zu suchen, wenn der Zeitpunkt für dich gekommen ist. Und da möchte ich nochmal ganz, ganz ähm, deutlich darauf hinweisen, dass ich glaube, dass du merkst, wenn der Zeitpunkt für dich gekommen ist, an dem du dir Hilfe suchen solltest. Wenn du jetzt so das eine totale, Abneigung dagegen empfindest und eine totale Abwehrhaltung hast, so wie das bei mir einfach auch lange war, dann wird dir diese Unterstützung nichts helfen. Du musst das Gefühl haben, dass du dich öffnen willst und dass du daran glaubst, dass das dir was bringt und nicht, dass du irgendwie in, den, in eine Abwehr oder in den Kampf gehst. Aber wenn dieser Punkt gekommen ist und vielleicht kommt er genau durch diese Podcast-Folge irgendwie ein bisschen früher, weil du dann merkst, okay, es wird mir nicht wahnsinnig viel passieren, ich werde dann nicht verurteilt und so weiter. Welche Ängste die Betroffenen oft haben, die zu Lena kommen, werden wir in der Folge auch noch besprechen. Ähm, da, das kann dir alles helfen, um dann selber an den Punkt zu kommen, wo du sagst, okay, vielleicht kann ich mir Unterstützung holen und das vielleicht früher, eher früher als später, weil ist einfach ein Booster, ein Katalysator für deine persönliche Weiterentwicklung, für deine Heilung, für deinen Frieden mit dem Essen, ist, wenn du dir Unterstützung holst. Wie gesagt, du kannst auch sehr, sehr weit alleine kommen, weil das Entscheidende ist, deine Bereitschaft an dem Thema zu arbeiten. Da bin ich 1000 Prozent davon überzeugt. Wenn du keine Bereitschaft hast, an dem Thema zu arbeiten, was ich nicht glaube, sonst wärst du, würdest du den Podcast nicht hören, dann kannst du zu den besten Therapeuten, der besten Therapeutin der Welt gehen, Es wird dir nichts helfen und umgekehrt kannst du aber sehr viel auch mit Bereitschaft, sehr viel alleine schaffen, bis zu einem gewissen Punkt. Wir haben außerdem auch noch über ganz viele andere Themen gesprochen, also nicht nur über den Ablauf von einer Beratungs- oder Therapiesession, sondern wir haben auch noch darüber gesprochen, was wir von dem Konzept intuitiv abnehmen, also das intuitive Essen in Bezug auf den Wunsch abzunehmen halten, auch was der Begriff Gewichtsdiskriminierung so beinhaltet, was das bedeutet, was das für die Betroffenen bedeutet und ganz, ganz, ganz viel mehr. Also es ist wirklich eine ganz tolle Folge geworden, finde ich. Ich hoffe, dass du ganz viel Inspiration und Motivation für deinen eigenen Weg findest. Und jetzt will ich gar nicht viel länger einleiten in dieses tolle Interviews. Ähm, geh spazieren, es ist ein wunderbares Wetter. Uh, es ist verdammt kalt, also zieh dich warm an, bitte, wenn du jetzt eine Stunde, so lange wie das Interview dauert, vielleicht draußen unterwegs bist. Oder bleib zu Hause und genieße das Interview bei einer Tasse Tee und mach's dir gemütlich. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei. Musik Hallo liebe Lena und herzlich willkommen im Emmy-Rosa-Podcast. Ich freue mich gerade total, dass du der Einladung gefolgt bist und in den Emmy-Rosa-Podcast gekommen bist. Nochmal herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch total. Ähm, ich bin echt auch ein bisschen aufgeregt. Das ähm, genau, sage ich jetzt einfach auch schon mal vorweg, damit ich ähm, gleich nicht so mit, damit beschäftigt bin, meine Aufregung zu verstecken. <lacht> ja, ich freue mich. Ich bin gespannt, was, was passiert jetzt hier mit uns. <lacht> jetzt
0: hast du schon ein bisschen verraten, äh, was du so machst, wenn du das so direkt kommunizierst, finde ich.
1: <lacht> ja, genau. Also ich bin... Ähm, ja, ich bin 28, bin Sozialarbeiterin und habe äh, ja, verschiedene Zusatzausbildungen gemacht. Ich bin systemische Beraterin, mache da gerade noch äh, das dritte Jahr die systemische Therapeutin hinten drauf. Um, ja, bin Beraterin für intuitives Essen und ja, ich arbeite selbstständig als psychosoziale Beraterin und Therapeutin bei gestörtem Essverhalten. Das mache ich so überwiegend im Einzelsetting, biete aber auch eine Gruppe an oder jetzt bald auch wieder eine neue Gruppe, die ich dann so freiberuflich im Auftrag für eine Beratungsstelle mache. Super,
0: genau, so super, super spannend. Ja, also... Das sind alles so auch die Themen, die ich halt unglaublich spannend und unglaublich wichtig finde. Und so sind wir ja auch zusammengekommen, dass wir uns irgendwie auf Instagram gefunden haben und gedacht haben, hä, wir machen total die ähnlichen Sachen, wie cool ist das? Wir sollten mal was zusammen mhm. machen. Ähm, und gleich, also so meine erste Frage, die ich dir auch schon im Vorgespräch Vorges gestellt habe, ähm, wie wird man... Ähm, wie nennt man das einen Moment, ich schaue mal nach, zertifizierte Beraterin für intuitives Essen.
1: Ja, das ist, meine Stimme ist heute Morgen, die will auch nicht so richtig. Wir gucken mal, hoffentlich klappt das. Ja. <lacht> ähm, genau, also das ist, äh, ist eine Weiterbildung, die ich ähm, sozusagen per Fernstudium gemacht habe, ähm, bei den beiden ja, wie sagt man auf Deutsch, Gründerinnen oder Erfinderinnen vom intuitiven Essen, also die, die sich das Konzept sozusagen ähm, überlegt haben, die dem Ganzen den Namen auch verpasst haben, intuitives Essen. Ähm, die kommen ja aus Amerika, sind beide Ernährungsberaterinnen, ähm, Therapeutinnen und ähm, genau haben das, glaube ich, Anfang der 90er oder Mitte der 90er schon begonnen <lacht> Und genau, das ja, sind dann so verschiedene Module, die man macht, auch Selbstreflexion ähm, und Supervision, die man bei den beiden tatsächlich auch macht. Ähm, ähm, genau, so ein Pro Skills-Seminar, genau, und auch natürlich auch ein bisschen inhaltlich so Wissen, Wissen sich anzueignen.
0: Ja, super spannend. Also wer, wer die nicht kennt, das sind die die Autorinnen von diesem absoluten Hype-Buch, das vor ein paar Jahren ähm, zu, äh, kursiert ist. Und zwar dieses Rosane Intuit, äh, intuitiv abnehmen heißt also der furchtbarste mhm. Titel, oder die ja. furchtbarste Übersetzung, die man finden hätte können, um dieses Buch zum intuitiven Essen, diesen Klassiker, äh, zu benennen. Oder ist auch deine Meinung wahrscheinlich?
1: Ja, total, genau. Also das war das Erste, was ich gemacht habe, als ich mir das Buch vor drei, vier Jahren gekauft habe. Ich habe einen dicken Ellen genommen und äh, das Abnehmen durchgestrichen. Sehr gut. Und Essen daneben geschrieben. Genau, und ich habe tatsächlich auch mit, äh, mit der Elise, bei der habe ich die Supervision gemacht, mit äh, Elise Resch, darüber gesprochen. Und die hat sie auch total dafür entschuldigt. Das Problem ist halt, dass wenn die sozusagen die Rechte verkaufen an einen deutschen Verlag, haben die da keinen Einfluss mehr drauf. Ne? Und ähm, ich glaube, das liegt einfach daran, dass sich das so besser verkauft. Natürlich, ne? natürlich. Ja.
0: ja, Also Und das ist ja auch ein ja. Punkt, ähm, der mir so wahnsinnig gegen den Strich geht, ist, wenn, jetzt, also intuitives Essen, wunderbar, und wir stehen da, glaube ich, beide zu 200 Prozent dahinter, wenn man das aber verkauft, mit dem, mit dem Ziel, Gewicht zu verlieren, äh, was ja ganz, ganz viel äh, überall gemacht wird, intuitiv abnehmen, dann äh, schrillen bei mir schon wieder jegliche Alarmglocken,
1: geht es dir auch so? Ja, total. Also ich muss sagen, dass mich das auch damals zum intuitiven Essen gebracht hat. Für mich war das auch der Einstieg. Also ich bin durch dieses, ja damit kann man abnehmen, da reingeschlittert und habe dann aber für mich festgestellt, nee, das funktioniert nicht. Und von daher, wenn das für viele Frauen oder auch Männer ein Einstieg ist, dann ist das okay, dann hoffe ich und wünsche ich mir nur, dass die irgendwann die Kurve kriegen. So, wenn aber wirklich damit geworben wird, so wie manche das machen, so auch mit Vorher-Nachher-Bildern, mit intuitiv essen, dann stellen es mir echt die Haare aus. Ne? Also dann <lacht> werde ich echt ein bisschen wütend auch, weil man das einfach nicht vorhersagen kann. Ne? Und sobald man es als, als Mittel zur Gewichtsabnahme deklariert, kommen sofort die ganzen ähm, Diät- Glaubenssätze, kommen einem wieder in den im Kopf und man ist dann einfach auf Diät, und dann ist es echt super schwierig, bis vielleicht auch nicht möglich, die Beziehung zum Essen zu heilen. Ja, super, 100
0: Prozent, 1000 Prozent meine Meinung, kann ich nur unterstreichen. Aber du hast jetzt schon was Spannendes angesprochen, nämlich du bist auch durch das Thema Abnehmen oder deinen Wunsch abzunehmen zu dem intuitiven Essen gekommen. Wie kam das? Nimm uns da mal mit.
1: Mhm. Ähm, ja, ich glaube, die Geschichte fängt noch ein bisschen früher an. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, also ich habe auch ähm, eine eigene, lange Diätgeschichte hinter mir, die sich auch in ja, ein gestörtes Essverhalten und auch in der Essstörung äh, weiterentwickelt hat. Ähm, ja, das, das fing so an, eigentlich schon so mit zwölf, als ich meine erste Diät, glaube ich, gemacht habe. Ja, kurz, ja, ich versuche es einfach ein bisschen kurz zu machen. Wir haben Zeit. Ja. ja, ich kann ja ausholen, bis, bis weiß ich nicht wohin, aber genau, und, ähm ja, ich habe, das hat sich dann quasi bis zu einer bis zu einer Essstörung hin entwickelt, ähm, die ich, ähm, ja, wofür ich dann auch eine Therapie gemacht habe. Mit äh, 20 war das ungefähr. Und ich habe dann auch Jahre später nochmal eine Therapie gemacht und ähm, würde auch heute immer noch jederzeit wieder ähm, mir mal eine Therapiestunde oder auch mehrere gönnen, weil ich das einfach super, super wichtig und ähm, auch hilfreich finde. Und damals in dieser Therapie, wo ich 20 war, da bin ich gerade von zu Hause ausgezogen, da habe ich in einer neuen Stadt ein Studium angefangen und habe dann irgendwie halt gemerkt, so wie das mit dem Essen gerade bei mir ist, es geht einfach nicht mehr, es war einfach zu so schlimm. Ich habe den ganzen Druck nicht mehr ausgehalten und habe auch ständig zugenommen, was mir unglaublich viel Druck gemacht hat, noch mehr mein Essen einzuschränken, was dann aber letztendlich noch viel mehr in Essanfällen ähm, ausgeartet ist. Und ähm, ja, ich bin dann. Kannst ja. du
0: deine Symptome <lacht> mal kurz beschreiben, wenn du möchtest?
1: Ja, ja. Ähm, also. Es ist immer so ein bisschen schwierig, das so zu klassifizieren und ähm, ich habe auch keine klassifizierte Essstörung so jemals bekommen, also kein, keine Diagnose. Mhm. Für mich ähm, ist es, also ich habe ähm, zeitweise auch mal gar nichts gegessen, So, ich habe äh, sehr intensiv Heilfasten betrieben, ich habe äh, alles Mögliche, was, was, was es gab, so an ähm, Mitteln, so also Shakes, in der Apotheke gab es mal so Sachen, die man sich nehmen konnte, damit man das Fett besser ausscheidet, was man über die Nahrung auf... Also so total spooky Sachen, wo eigentlich klar war, dass das nicht, nicht gut ist. Ich habe nie mich übergeben, Gott sei Dank. Ich hatte aber sehr wohl den Wunsch danach. Und hauptsächlich, genau, war es eben dieses mich mit Essen mich mit Essen ja mir zu beruhigen aber auch Dinge von mir fernzuhalten ja und immer wieder also es gab sozusagen nur diese zwei, zwei Wege für mich ne? ich habe entweder in einer krassen Diät gelebt ob das jetzt äh, Punkte zählen war ob das Heilfasten war ob das super intensiver Sport war ähm, Verzicht ob das nur ein Brötchen mit Nutella pro Tag war also gab es viele Möglichkeiten oder es gab halt die andere Seite, wo ich halt nur gegessen, gegessen, gegessen habe. Und ich kannte halt überhaupt keinen kein Weg dazwischen mehr. So Es gab nur das eine Extrem, das andere Extrem dazwischen kannte ich nicht, jahrelang nicht.
0: Also auch kein Hunger und kein Sättigungsgefühl so im klassischen Sinne mit einem normalen Rhythmus, sondern entweder krasse Diät mit so diesem ganzen ähm, Purging, also diesem... Ähm Ausgleichsverhalten und dann mhm. andererseits dieses, diese phasen sozusagen.
1: Ja, genau. genau.
0: Ich glaube, ja. da können sich ganz, ganz viele wiederfinden. Also so wie mhm. ich meine Hörerin kenne, äh, da sind einige dabei, die sich da absolut äh, drin
1: wiederfinden können. Ja, und da wäre ich tatsächlich auch froh, wenn sich da Leute drin wiederfinden, weil ich habe mich damals in niemandem wiedergefunden und fand das ganz eine ganz große Erleuchtung, als ich dann plötzlich in den Tapis saß und die einfach nur zu mir gesagt hat, boah, dein Leidensrück, der ist ganz schön hoch und ich dachte, huch, mm -hmm, <lacht> recht hat sie und zack, habe ich eine ganze Stunde nur geweint, ne, weil mir das gar nicht klar war, wie, ähm, dass das nicht normal ist. Also ich dachte, das muss halt einfach so sein und ich kriege halt einfach nicht hin, äh, dünn zu essen oder mich an Regeln zu halten, ne.
0: Aber das ist ja, auch der absolut der, der, der Grund, warum ich ja auch diesen Podcast gemacht habe, weil ich mir gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass kein Mensch darüber spricht. Mhm. Wieso gibt es nur diese, diese typische ähm, Anorexie und Bulimie und sonst gibt es nichts. Binge-Eating kam dann langsam so, dass es das mhm. gibt, aber so das, was, was ich hatte und was schon ähnlich zu deinem ist, ähm, warum spricht da niemand drüber? Weil, mhm. und, und wenn niemand drüber spricht, wir sind ja alle perfekte äh, ähm, Schauspieler mittlerweile geworden, dann irgendwann in diesem Prozess, dass es das auch ja niemand mitkriegt. Und irgendwann denkst du, es ist mein persönliches Verhalten, mein persönlicher ähm, Mangel an Disziplin. Und ich habe keinen anderen Weg, als dieses Verhalten aufrechtzuerhalten. Äh, sonst, äh, wo geht es dann hin? Weil du denkst ja dann, dann geht es nur noch in diese S-Phasen, oder? Es war wahrscheinlich bei dir auch so.
1: Ja, genau. Ja, voll. Und bei mir kam auch noch der Alkohol dann dazu. Also ich meine, gut, ne, ich war 20, habe gerade ein Schulme angefangen, gehörte für mich damals auch irgendwie so ein bisschen dazu. Aber auch das habe ich dann übertrieben. Ne? Und als ich dann morgens aufgewacht bin und gedacht habe, oh, Du weißt nicht mehr, wie du nach Hause gekommen bist. Also das geht nicht. Jetzt, jetzt muss, muss was passieren. Das war echt für mich so ein, so ein Schlüsselmoment, wo ich gedacht habe, boah, jetzt musst du echt die Notbremse ziehen und es ja, wird zu gefährlich.
0: Und das war dann so der Moment, wo du dir Hilfe gesucht hast?
1: Ja, genau. Dann habe ich ein bisschen gegoogelt und habe in der Stadt, wo ich gewohnt habe, eine Therapeutin gefunden, die sich auf Erstörungen spezialisiert hat. Ähm, war auch eine Selbstzahlerin so ähm, und das, das war super hilfreich für mich. Also ich habe da ganz viel über mich rausgefunden und das war, also das, ich glaube, das Allerhilfreichste war überhaupt erstmal diese Maske fallen zu lassen. Ne? So dieses ähm, zu sagen, ja, mir geht's scheiße. Ne? Das ist das war riesig irgendwie. Ähm, ja, dann merke ich auch das zurück, mich jetzt auch, auch wenn das jetzt schon wieder echt viele Jahre her ist. ist ja.
0: Ja. ja. aber es ist, ja. äh, lass es zu, das, das geht allen so. Und das ist unglaublich wichtig, diese, diese Barriere da fallen zu lassen. Weil sonst, sonst, sonst kann niemand an den Kern, finde ich. Sonst kann, können wir da nicht hin, wo ja eigentlich das Problem liegt. Mhm. Nicht beim
1: Essen. Ja, voll, genau. Genau. Und das, da hat mir die Therapie auch total geholfen. Also ich habe ganz viel über mich rausgefunden. Ich hab, ähm, aber das ist das, was mir gefehlt hat. Ich habe da trotzdem nicht gelernt, wie ich wieder normal in Anführungszeichen, also intuitiv, essen kann. Ich habe da trotz, also ich wurde da geboren, ich hatte ein Abnehmenziel und ich hatte auch Ganz lockeren, aber es war einer, ein Essensplan. So, ne? ich habe Tagebuch geführt und das war alles, was was ich ja aus meinen Diätphasen schon kannte. Ne? Also, ich hätte dir in der Zeit locker eine ganze Woche von, also von der ganzen Woche mein, mein Essen aufzählen können. Das war was, was ich in Diäten auch konnte. Und
0: wie sah ja. das denn aus? Rein Interesse halbe? wie sah dieser Plan dann aus?
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich das nicht mehr so genau. Ich weiß, dass ich meine Sachen abgewogen habe. Uh. Das ist ja genau. Uh, das das wäre für mich ja, ganz schwierig, ja, jetzt auch heute ja, noch. Ja, 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 ja total. Das, deswegen, das war, das war für mich auch eher was, was mein, mein Problem aufrechterhalten hat, ganz klar. Ja. ja,
0: also gut, können wir nicht befürworten,
1: also meine lieben Hörerinnen oder Hörer, <lacht>
0: letztens hat sich eine beschwert, dass ich immer Hörerinnen sage, also wenn ihr Männer <lacht> zuhören, ähm, ähm, wenn ihr irgendwo seid und jemand äh, lässt euch einen Essensplan führen oder irgendwas abwiegen oder so, dann vielleicht solltet ihr dann darüber nachdenken, euch jemand anderen zu suchen. Das mal aber Rande. Mhm.
1: Ja. Ja. ja, genau. Also ich habe ähm, letztendlich dann da weiter diätet. Ne? Also ich habe weiter Diäten gemacht ähm, oder die eine Diät gemacht, therapie <lacht> Therapiediät. Das war... Ähm, oh Gott, jetzt. das ist <lacht> Ja, ja ist Das ist
0: echt schlimm.
1: Ja, 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 total. Aber ich weiß auch nicht, muss ich ja auch ehrlich sagen, ob ich damals ähm, schon dazu bereit gewesen wäre, das alles loszulassen. Ne? Und das also mein, meine ganzen Regeln loszulassen, weil das ähm, habe ich dann ein paar Jahre später gemerkt, wenn ich das mache, das hat mich in eine unglaubliche Orientierungslosigkeit erstmal gestürzt. Ne? Also ich wusste gar nicht mehr, ähm, wo vorne und hinten ist, wo oben und unten ist. Wenn, wenn ich plötzlich diese ganzen äußeren Regeln loslasse, dann, ähm, also ich habe mich gefühlt, wie als würde ich ertrinken. Ich wusste gar nicht mehr ja, woran ich mich, was mir Halt gibt. Ne? Das, also das war schon auch schwierig und ich könnte mir vorstellen, dass das damals in der Therapie ähm, vielleicht noch gekommen wäre. Ich habe die nach einem halben Jahr abgebrochen, ähm, weil ich dann zum, zum ähm, ähm, Praktikumssemester woanders, in eine andere Stadt schon wieder gegangen bin ähm, und habe dann danach auch erstmal nicht mehr weitergemacht. Es war mir einfach zu viel. Ne?
0: Was war genau zu viel? Wenn ja, das, das, geht ja,
1: ja, ja also das geht ja schon tief, ne? wenn du dich mit deinem Essen auseinandersetzt ähm, und du willst da wirklich dran, dann tut das, das tut weh, also äh, mir hat das weh getan, das war nicht leicht, das war unglaublich viel Arbeit, ähm, da in die Tiefen <lacht> zu kommen ähm, und ich habe das am Anfang auch jede, ich bin da jede Woche hingegangen. Das hat mich irgendwann einfach überfordert. Ne? Das, das ging mir ging dann vielleicht doch auch zu schnell und die, die Sachen, die ich dann über mich rausgefunden hatte und die ich auch vielleicht gelernt habe, die mussten erst mal sacken. Ich brauchte da erst mal wieder eine kleine Pause, bis ich weitermachen konnte.
0: Okay, und dann hast du dir ähm, später wie, wie wie bist du dann wieder dazugekommen zum intuitiven Essen?
1: Ähm, ja, ich habe dann irgendwann wieder die Stadt gewechselt. <lacht> Und ja, das, das sage ich deshalb, weil das sind ja so ganz natürliche Krisenzeiten im Leben, die man hat. Ne? Also das ist, wenn man irgendwo neu anfängt, ist man in einer Übergangsphase. Und weil dann ist das Alte ist nicht mehr, aber das Neue ist auch noch nicht. Und Übergänge sind meistens Riesenchancen, aber auch Krisen. So, ne? Man kann sagen, jede, jede Krise ist eine Chance. Klar, kann man, kann man sagen, aber erstmal ist es auch nicht schön. Und für, für mich war es aber tatsächlich so, dass mit jedem Umzug oder jeder äußeren Veränderung in meinem Leben ich ähm, mir wieder selber ein Stückchen näher gekommen bin. Und diese Zeit, der neue Umzug, also das war, da bin ich genau in eine neue Stadt gekommen. Ich bin von WG-Leben mit meinem Partner zusammengezogen. Wir hatten vorher auch jahrelang eine Fernbeziehung, waren dann plötzlich in einer Wohnung und ich habe nach dem Studium meinen ersten Job angefangen. Also da war so viel neu, so viel anders Oh, das, war, das war echt schwierig und in der Zeit habe ich halt das Essen wieder so sehr gebraucht, weil um das irgendwie aushalten zu können. Also da ist einfach dieses alte Muster, Essen ist für mich hilfreich, um, um schwierige Situationen irgendwie auszuhalten, um da durchzukommen, war wieder voll da. Und ich habe wieder voll Diäten gemacht, mich wieder konzentriert darauf abzunehmen und Sport zu machen die ganze Zeit, schön ins Fitnessstudio zu gehen und habe mich eigentlich total wieder gequält und mich abgelenkt von dem, was gerade eigentlich äh, schwierig ist. War ja in, in dem Fall sozusagen auch hilfreich. Und dann habe ich aber irgendwann mal... Irgendwo Werbung, ich glaube, das war auch auf Instagram für das ähm, intuitive Essen, also für das, für das Buch ähm, von, von Elise Wesh und Evelyn Triboli, ähm, gesehen und habe das, hab das gelesen. Erstmal verschlungen, dann habe ich es wieder ein, ein Jahr aufs, einfach liegen lassen und habe dann geguckt, ja, wo gibt es denn eigentlich hier in, in Deutschland jemanden, der das macht? Und als ich geguckt habe, gab es keinen. Dann war ich ziemlich ziemlich traurig und wütend und gleichzeitig habe ich mir aber auch gedacht, okay, Lena, also irgendwas muss hier passieren, das kann nicht sein, dass es das in Deutschland nicht gibt. Und ja, als ich dann irgendwann endlich ja auch die Weiterbildung dazu gemacht habe, ein paar Jahre später, ähm, sind wir jetzt inzwischen, sind wir glaube ich sogar zu viert in Deutschland. Voll gut.
0: Wahnsinn, also ich finde es so toll, ich wusste auch nicht, dass es das gibt und irgendwann mache ich das auch noch, weil wir denken, vier ja. Leute in ganz Deutschland, das ist einfach nichts. Hm. Oder? Das ist ja wirklich, ja. wie, wie ja. soll jemand, der da motiviert ist und das ist ja wirklich ein sehr ähm, bekanntes Konzept, da zurechtkommen, außer dass, wie wir es halt alle gemacht haben, sich irgendwie selber durchwurschteln. Ja. Ja. Oder einen Podcast hören oder so. Aber es ist halt nicht das Gleiche, wie wenn du wirklich die, die Unterstützung eins zu eins holen kannst.
1: Ja, genau. ja. Und ich glaube, das Besondere ist halt noch, dass ich so gedacht habe, auch wenn meine Therapeutin damals dieses ganze Wissen über das intuitive Essen und auch vielleicht die, die, ähm, ja, die Philosophie, die dahinter steht, wenn die das gehabt hätte, dann wäre das, glaube ich, für mich einfach so viel besser gewesen noch. Ähm, ja, gut. Ich, deswegen glaube ich, habe ich mir das auch so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, in diese Richtung auch zu gehen. Ja, perfekte
0: Überleitung. Wie kam es dann <lacht> von diesem äh, intuitiven Essen erstmal selber lernen? Ähm, fangen wir da mal an. Wie, wie war so der Anfang für dich beim intuitiven Essen? Also als du wirklich gesagt hast, äh, ich mache das jetzt, ich versuche es jetzt.
1: Ähm, wie war der Anfang? Schwierig. <lacht> äh, ich, ich war schon, glaube ich, sehr sehr strikt und habe ziemlich deutlich gesagt, ne, ich mache jetzt keinen Diäten mehr. Und das hat, wie ich eben schon erwähnt habe, mich aber auch wieder in die Krise gestürzt, weil ich halt einfach meine Orientierung verloren habe. Und ähm, diese Orientierung, beim Essen hat sich aber auf mein ganzes Leben übertragen. Also ich habe nicht nur beim Essen gedacht, ah, so geht das Essen, sondern ich habe <lacht> hab auch beim Leben gedacht, ah, so geht das Leben. <lacht> Und ähm, ja, deswegen habe ich dann tatsächlich auch nochmal eine, eine Therapie gemacht, weil mir das zwar geholfen hat, mein Essen zu, zu normalisieren, dann Frieden mit mir zu finden, aber äh, dann musste ich halt sich an die ganzen anderen Sachen auch ran, weil sonst hätte ich das mit dem Essen, also mit dem intuitiven Essen nicht hinbekommen.
0: Also ist es auch deine ja. Erfahrung, dass dieses, dieses Muster, das wir im Essen haben, nämlich diese Kontrolle, dieses krasse Schwarz-Weiß-Denken und so weiter mhm. und so fort, was da alles dahinter steckt, dieses äh, ich muss an was festhalten, sonst wird es äh, werde ich im Chaos enden, dass diese Muster sich dann eigentlich auch in unserem kompletten Leben widerspiegeln. Mhm.
1: Ja, ja, total, genau. Und ähm, also ich sehe ja auch das, das Essen als ein, als ein Verhalten an. Ne? Und dieses Verhalten kann sich im Essen äußern, das kann sich aber auch in, in, in anderen Sachen äußern. So, ne? Das ist halt letztendlich ein menschliches Verhalten ähm, von mehreren. Ja, ja.
0: Absolut, ist auch, ist auch total meine Erfahrung, dass du nicht sagen kannst, äh, ja, ich behandle jetzt isoliert das Essen und ja, dann genau. ist alles gut, so ungefähr, weil das ist ja mein Problem. <lacht> sondern das ja. ist nicht, äh, nicht die Wurzel des Problems, sondern die Symptomatik und das kannst du einfach nicht isoliert betrachten, was natürlich vielen auch Angst macht, weil dann merkst du, okay, du musst irgendwo mhm. tiefer gehen. Und das ja. ist, glaube ich, auch, wie du dann äh, zu deinem deiner Berufung gekommen bist, oder?
1: Ja. Ähm Genau, also ich glaube, zu, zu meiner Berufung bekommen <lacht> bin ich dadurch, dass ich, dass ich für mich irgendwie verstanden habe, dass, ähm, dass das Leben so nicht sein muss ne? und dass ähm, wir nicht unter unserem Essverhalten leiden müssen und dass es einfach möglich ist, im Essen und im Leben frei zu sein und sich frei zu fühlen und ähm, das, das war für mich so eine, so eine wichtige, wichtige Erfahrung in meinem Leben, dass ich irgendwie gedacht habe, das, das kann nicht sein, dass so, so viele Frauen und Männer, ne, ich habe mich ja jetzt speziell, also ich arbeite speziell nur mit Frauen tatsächlich, ähm, dass, dass die damit darunter leiden und darunter hadern. Das, das muss einfach nicht sein. So.
0: Wie arbeitest du jetzt ähm, mit Betroffenen? Wie kam das dann, also von diesem äh, intuitiven Essen, der eigenen Erfahrung jetzt hin zu deiner Arbeit?
1: Ja, also wie gesagt, ich bin ja Sozialarbeiterin, ne? das heißt, ähm, so einen helfenden Beruf ha hatte ich ja sowieso schon, kann man so sagen. Ähm, ich habe dann noch die Weiterbildung ja zur systemischen Beraterin gemacht ähm, und da geht es... Ja, es ist eine Form von psychosozialer Beratung. Ne? Ich habe mich entschieden für ein Einzelsetting. Man kann, also systemische Beratung, das hat auch viel mit so Familiensetting zu tun. Viele machen das auch im, im Bereich Familienberatung. Ich habe mich aber für ein Einzelsetting entschieden. Und ja, was war nochmal genau deine Frage? Kannst du nochmal? Äh,
0: wie du, wie du äh, ja, von, von dieser deiner eigenen Problematik dann dazu gekommen bist, zu sagen, ich möchte andere Frauen
1: unterstützen. Durch... Naja. Ja, genau. Ähm, ja, ist echt gar nicht so einfach tatsächlich zu beantworten, weil das hat sich auch ein bisschen so ergeben. Also ich wusste schon ganz lange, dass dass so ähm, Beratungsprozesse für mich das Richtige sind. Ich habe ähm, auch verschiedene Praktika gemacht. Ne? Ich habe zum Beispiel in der Lebensberatung äh, im Berliner Dom durfte ich hospitieren. Wow. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Und habe, äh, ich hatte im Schwerpunkt ja halt zwei Bachelor gemacht. Ich habe auch noch Religionspädagogik und Gemeindediakonie studiert. Da hatte ich den Schwerpunkt Seelsorge. Ne, also das hat sich irgendwie immer so ein bisschen auch durch meine Ausbildung gezogen, dass dieses äh, vor allem das Eins-zu-Eins-Setting 1 -1 und dieses Berater-Setting für mich sich so richtig anfühlt und dass ich dafür brenne. Ne? Und ich habe das dann erst auch versucht, ich habe das ganz allgemein gemacht, so wie viele systemische Berater das am Anfang auch machen, so ich biete Beratung an. Hat sich aber niemand angesprochen gefühlt, weil immer alle gefragt haben, hä, hey, und wofür? Und dann habe ich immer gesagt, ja, für ein Problem von dir. Und dann wusste aber immer keiner, hey, ich habe doch kein Problem. <lacht> und ähm, dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, du brauchst ein, ein Schwerpunktthema und was kann ein Schwerpunktthema für dich sein? wo du wirklich authentisch mit bist ne? und wo ähm, du auch für brennst. Also ich glaube, dieses äh, für etwas Brennen ist was, was mich da total antreibt und mich auch letztendlich genau zu dem Thema gebracht hat. Und dann habe ich mich entschieden, diese ähm, Fortbildung noch zu machen, ähm, zum intuitiven Essen. Genau.
0: Wow. Also hast du schon mal ganz ehrlich deinen Persönlichkeitstyp... Ähm ein bisschen untersucht, weil ich, ich glaube, wenn das für dich so ein Lebensthema oder schon die ganze Zeit jetzt war, dann ist es 100% so am Rande jetzt, auf jeden Fall in deinem Persönlichkeitstyp irgendwie enthalten, dass du so diese, diese Unterstützerin sein möchtest, yeah. dieses, dieses 1 zu 1, wenn du schon sagst, also so wirklich jemanden direkt ähm, mitzunehmen und sowas, da bin ich mir ganz sicher, das ist ja eh gerade so mein Ding, deswegen komme ich da drauf.
1: Ja, voll. Ich glaube auch, ähm, das hat auch viel, auch viel mit meiner Kindheit so zu tun. Ne? Also ich ähm, sie, ähm, würde schon, würde sagen, dass ich sehr empathisch bin und dass ich sehr feine Antennen für andere habe. Ähm, das war für mich vielleicht eine Zeit lang auch eine, eine Überlebensstrategie oder eine Strategie, die ähm, dazu da ist, dass ich gut, ja, dass ich gut durchs Leben komme. Ähm, und die nutze ich heute aber bewusst im Beruflichen. Also inzwischen kann ich im Privaten, kann ich sehr, sehr gut auch wieder bei mir bleiben und nicht immer allen direkt meine Hilfe aufbürden, weil das habe ich eine Zeit lang gemacht. Klar, wie du sagst, das ist ein Persönlichkeitsmerkmal, das ich mir jetzt aber zunutze mache, zu, zu eigen gemacht habe, ja.
0: Und dann lebst du das aus in deinem Beruf und nicht in deinem Privatleben. Das ist auch ganz gut.
1: <lacht> ja, aber da muss man trotzdem auch aufpassen. Ne? Also ich sehe mich ähm, auch in meinen Beratungen nicht als Helferin, äh, ja als Retterin, ne? sondern ähm, als, als, Unters als Unterstützerin mehr. Ne? Ich weiß sehr wohl oder ich habe vor allem auch die Haltung, dass ich, meine Klientin da nicht rausholen kann, ne, sondern dass sie das nur selber können und dass ich auch nicht weiß, was für die hilfreich ist. Weiß ich einfach nicht. Auch wenn ich für mich Sachen gefunden habe, die für mich hilfreich sind, bedeutet es noch lange nicht, dass das jemand anderem hilft. So kann sein, ne, und, aber muss nicht. Und deshalb arbeite ich ganz viel mit, mit Angeboten, ne, die man entweder annehmen kann, nehmen kann, die hilfreich sein können, die aber auch nicht hilfreich sein können. Alles, was wir zusammen machen, sind Experimente. Und Experimente können entweder funktionieren oder die können scheitern.
0: Super, super schön. Ich habe dazu auch ein Bild irgendwie mal gehört. Also so, mhm. ähm, dieser Heilungsweg ist wie so ein Buffet. Aber nicht ein Buffet aus Essen, was wir vielleicht gerne hätten, sondern ja. ähm, ein Buffet aus Hilfestellungen. Und man geht so durch, probiert verschiedene Sachen und schaut halt, was hilft mir. Und das nehme ich dann vielleicht mit oder ich lasse es einfach liegen. Und so ist es ja auch, ähm, wäre dann deine Einstellung oder dass du sagst, okay, ich biete verschiedene Dinge an. Und was dir hilft, kannst du mitnehmen und wenn es dir nicht mehr hilft, dann hilft dir, hilft dir vielleicht irgendwie jemand oder etwas anderes.
1: Ja, genau. Also so ein, so ein typisches Bild, was man in der Systemischen oft benutzt, ist, ist der Bauchladen. Ne? Also ja. man, man macht so den Bauchladen auf, ganz ähnlich wie das, was, was du gerade gesagt hast. Genau, genau so ist es. Und manchmal ist das auch so, dass ich ähm, zum Beispiel mit Klientinnen irgendwie so eine Art Hausaufgabe oder eine Übungsaufgabe für, ähm, für die nächste Zeit erarbeite. Die gebe aber auch zum Beispiel nicht ich auf, ne? sondern die ergibt sich dadurch, dass, dass sich Fragen stellen, dass wir zusammen im Prozess sind und ähm, letztendlich kommen meine Klientinnen dann eigentlich auch selber auf die, also selber auf die Idee, ja, das könnte ich mal die nächsten zwei Wochen, bis ich das nächste Mal kommen, ausprobieren. Und wenn die dann nach zwei Wochen wiederkommen und sagen, irgendwie, habe ich das nicht gemacht, irgendwie hat das für mich doch nicht richtig gepasst, dann ist das okay, ne? weil dann ähm, war vielleicht was anderes dran. und weißt du, wenn, wenn ich sagen würde, mach mal das, mach mal das, das funktioniert einfach nicht und dann würde ich auch was verkaufen, was es nicht gibt, weil es gibt einfach kein allgemein gültiges, gültiges Rezept gegen geschwärtes Essverhalten, gibt es nicht.
0: Ja, wenn du jetzt schon von deiner Arbeit und deinem Bauchladen erzählst, erzähl mal, wie das denn jetzt so abläuft, wenn jetzt eine ähm, Betroffene, es sind ja Frauen, eine Betroffene sich bei dir meldet. Wie läuft der ganze Prozess so ab?
1: Ja, ähm, Okay, also vielleicht sage ich da noch mal kurz ein bisschen was dazu, weil ich mache ja Beratung und Therapie und ich mache kein Coaching. Und ich habe für mich da so eine grobe ähm, grobe Definition oder eine grobe Einordnung gefunden, was das denn eigentlich auch bedeutet, weil das sind ja in Deutschland alles drei, also Beratung, äh, Coaching, Beratung, Therapie. Das sind keine geschützten Begriffe. So. Und von daher finde ich es wichtig, wenn man das für sich klar hat, und für mich ist also Coaching zum Beispiel jemand, wenn, ähm, wenn jemand so eine Art Anleitung haben will und wie ich das ja gerade eben auch schon erklärt habe, also Anleiten kann ich nicht und will ich auch nicht, weil ich halt einfach eine andere Haltung habe, ähm, das können andere aber anders machen, das ist voll, vollkommen in Ordnung, also für alle, die die coachen, bitte nicht falsch verstehen, das ist völlig okay, ähm, für mich geht das mehr so in, in eine Richtung zur Verfügung stellen von Wissen. Ne? Und so ein typisches Coaching-Anliegen, also die bekomme ich ja auch, ähm, wäre dann aber so, ja, ich möchte gerne mehr über das intuitive Essen wissen, so ich möchte meine Möglichkeiten erweitern. Und dann, wenn jemand mit sowas kommt, dann ähm, können, mache ich immer ein kostenloses Kennenlernengespräch von ja, so einer halben Stunde ungefähr wo wir dann gucken, bin ich denn die Richtige dafür? Ähm, kannst du dir das mit mir überhaupt vorstellen? Und wir gucken auch nochmal darauf, ist das wirklich das Anliegen oder was steckt vielleicht auch noch dahinter? Und wenn es dann tatsächlich mehr so in diese Anleitung geht, dann sage ich, mh, dann glaube ich, dass, dass ich nicht die Richtige für dich bin, weil ich bleib, werde wahrscheinlich nicht mit dir bei diesem Symptomen essen bleiben. Ne? Such dir lieber vielleicht dann einen Ernährungsberater, der da... Ähm, auch auch ernährungstechnisch mehr weiß als ich, weil ich bin ja keine Ernährungsberaterin ne? und das ist auch wichtig, dass ich das auch sage, weil ich weiß ganz viele Sachen natürlich nicht ähm, und dann gibt es vielleicht andere, die, die dann dafür besser geeignet sind ähm, ja, genau. Und wenn es dann um Beratung geht, dann sind das meistens so kürzere Prozesse, ne, wo es dann so darum geht, so Blockierungen aufzulösen, so Ressourcen wieder zu entdecken, sich zu stärken. Das würde ich sagen, geht mehr so in, in eine Richtung wie so eine Förderung von vorhandenen Strukturen. Und man bleibt mehr so im Hier und Jetzt, aber auch ganz lösungsorientiert in der Zukunft. Und da Das ist situativ so
0: sozusagen. Also jetzt ja. habe ich ein Problem, und mhm. äh, du unterstützt dann da.
1: Ja, genau. Und das ist genau so ein Anliegen, der so, ja, ich weiß eigentlich, was zu tun ist oder was ich tun muss, damit sich was verändern kann, aber irgendwie klappt es nicht. Ah, okay. so. Mhm. so, das geht mehr so in die Richtung. Genau. Und wenn es Therapie ist, dann geht das meistens schon dann noch was tiefer. Ne? Da wäre eher so ein, so ein Beispiel, so ich, ich leide unter meinem Essverhalten und das muss aufhören. So, das ist das, womit dann viele kommen und mh, wichtig dabei ist so dieses Problem, das ist ja ein Problem, was veränderbar ist, ne? also was möglich ist zu beenden. Wenn man jetzt zum Beispiel hat, ich leide darunter, dass mein Vater gestorben ist, dann, ähm, dann kann man ja an diesem Problem, dass der Vater gestorben ist, kann man nichts ändern, ne? das ist so und da geht es mehr so in Richtung Begleitung. Aber hier bei dem Thema ist es möglich, das, das zu beenden und ich bemerke, dass für viele, die, die mit, so mit diesem Satz, ich leide darunter und das muss aufhören, kommen, dass, dass diese Wunschvorstellung von, von wie das Leben eigentlich sein kann, sehr, kann man sagen, sehr also sehr nebelig ist, sehr unkonkret. Ne? Also für viele, merke ich, wissen dann für sich noch gar nicht, wie kann das Leben denn dann eigentlich aussehen? Und wie kann auch das Essen überhaupt, überhaupt aussehen? Manche haben vielleicht so eine Vorstellung, wie die haben dann schon mal aus so ein intuitiven Essen gehört oder haben irgendjemanden in ihrem Bekanntenkreis, wo sie sagen, so der isst einfach und das ist überhaupt kein Thema und das will ich auch. Ähm, ja, genau. <lacht>
0: okay, und
1: dann, ähm,
0: also kommen unterschiedlichste Anliegen zu dir und dann also die aber in den meisten Fällen auch mit dem Essen zu tun haben.
1: Ja, genau, immer. Also genau, immer, immer mit dem, immer irgendwie mit dem Essen. Aber inwieweit das dann tatsächlich wir an dieser Symptom-Oberfläche essen bleiben, ist ganz prozessabhängig. Das kommt darauf an, wie weit man selber auch reingehen will, welche Angebote vielleicht man auch von mir mit annimmt und wie, inwieweit man dazu bereit ist, auch ähm, sich auch an Kindheitserfahrungen zum Beispiel zu machen, zu gucken, welche Muster oder Glaubenssätze da entstanden sind, was aber natürlich heute noch wirksam ist. Genau. Ja.
0: Ähm, inwiefern? Also da kommt jetzt eine Frage bei mir hoch irgendwie. Inwiefern ja. hältst du das denn für sinnvoll, wenn jetzt jemand kommt zu dir und sagt, ähm, ich will jetzt eigentlich nur situativ an meinem Essen was ändern? Und ich möchte aber nicht in meine Kindheit gehen.
1: Mhm. Inwieweit ich das sinnvoll finde, ja. meinst du?
0: Was sagst du dann?
1: Ähm, also dann geht es ein bisschen so raus, rauszufinden, ne? ist, das jetzt, ist das jetzt eine Coaching-Anfrage? In, in, in meinem Kopf, Coaching-Anfrage? Ähm, und dann kann man, kann man trotzdem überlegen, ob man zusammenarbeitet. Ne? Also das, das sind ja auch Sachen, die sich oft, die sich oft entwickeln. Und ähm, wenn das Essen ist ja aber das, was gerade so an Leidensdruck ganz präsent ist. Das ist ja dann der Leidensdruck, den man gerade wahrnimmt, um ja einen Leidensdruck, der dahinter steckt, gar nicht erst zu bemerken. Also der hat ja auch die Form oder die, 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 die Superkraft sozusagen davon abzulenken, was eigentlich dahinter ist. Und meistens ergibt sich das dann auch von alleine ein bisschen, dass wenn man... Dass man dann merkt, oh, ich kann das Essen gar nicht, dieses, das gar nicht loslassen, wenn ich mich nicht den anderen Themen widme. Und dieses sich äh, mal in die Kindheit zu gucken, das kann man ja auch verschieden machen. Ne? Also ich bin zum Beispiel kein Fan davon, da einfach Ewigkeiten rumzubohren und zu gucken, was alles schlecht gelaufen ist, sondern ähm, ich gucke auch, auch ressourcenorientiert darauf. Ne? Ich gucke nicht nur darauf, welche ähm, zum Beispiel, wie, wie, wie gegessen wurde in der Vergangenheit bei der, bei der Familie, aus der man kommt, oder welchen Stellenwert Essen da hatte, sondern es geht auch darum zu gucken, was auch gut gelaufen ist. Ne? ist wir haben ja nicht nur schlechte Sachen aus unserer Vergangenheit ähm, mitgegeben bekommen, sondern auch eine Menge an guten Sachen.
0: Und ist auch meine Erfahrung, dass... Ähm Ganz oft, das deckt sich jetzt mit dem, was du gemeint hast, wenn man mal anfängt, an dem Problem Essen zu arbeiten, nämlich zu schauen, okay, wie kann ich intuitives Essen lernen? Wie, wie weiß ich, wann ich Hunger habe, wann ich satt bin, was ich essen will und so weiter. Also diese ganzen, in Anführungszeichen, Richtlinien des intuitiven Essens, wenn man die dann zu verfolgen versucht kommen viele dann an den Punkt und wie du das so gesagt hast, okay, jetzt bin ich schon so weit, aber irgendwie klappt es doch nicht und ich will es aber jetzt auch nicht wieder aufgeben, vielleicht kurzfristig, äh, geht man wieder zurück in das alte Verhalten, merkt aber, wie gut es einem gegangen wäre, wenn das nur annähernd funktioniert hätte mit dem intuitiven Essen und sagen dann, okay, dann bin ich bereit, auch diese extra Meile in Anführungszeichen auch wieder zu gehen mhm. äh, und dann tiefer zu gehen. Nur der Anfang muss halt mal gemacht werden. Wenn ich jetzt hinkomme, ja. wie du schon sagst, zur Therapie und dann fängt die in der, nach einer Dreiviertelstunde irgendwie an, in meiner Kindheit rumzubohren und ich kenne die noch gar nicht, dann <lacht> ist natürlich
1: die Angst groß. Ja, Ja, total, genau. Und das ist ja auch was was ganz Wichtiges, auch warum ich auch diese Kennenlerngespräche mache. Ne? Weil ich finde, Beratung und Therapie funktioniert dann gut, wenn man ähm, zueinander eine Beziehung aufbaut. Ne? Das, das ist was, was beide machen und das hängt ja von ganz vielen Faktoren auch ab. Also bin ich, bin ich dem anderen sympathisch? Äh, ist der andere mir sympathisch? ist ja viel wichtiger. <lacht> 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 ja, einfach falsch rum gesagt. Ähm, oder auch, ne, ist die, ist die Stimme, hört die sich für mich ähm, gut an? Ähm, wie ist die Körpersprache von der Person? Fühle ich mich in dem Raum wohl, wo das stattfindet? Na, also das sind so viele Faktoren, die so ein ich sag mal, ähm, Therapie-Beratungserfolg ausmachen, ähm, dass, ich das, also dass das viel mehr ist, als nur so Wissen über intuitives Essen zu haben.
0: Okay, also wir... wir wir steigen da jetzt mal ein, das heißt, ihr macht ein Vorgespräch, Kennenlerngespräch, entscheidet dann, mhm. also jeder kann natürlich, du kannst ja theoretisch auch sagen, du, das passt für mich nicht, weil mhm. jemand kommt und sagt, ich will mit dem intuitiven Essen 10 Kilo in 10 Wochen abnehmen zum Beispiel, kann ich mir vorstellen, dass du sagen müsst, das wird nichts werden mit uns. Und
1: dann, ähm, wie geht es dann weiter? Also wenn da, da komme ich jetzt schneide ich nochmal kurz rein, weil wenn ja. jemand tatsächlich sagt, ich will zehn Kilo in zehn Wochen abnehmen, dann positioniere ich mich schon klar und sage, äh, das kann ich dir nicht versprechen, das kann und da arbeite ich auch nicht mit dir dran. Ich kann dir aber anbieten, dass wir uns ein bisschen dem, dass wir uns dem Thema annähern ne? und dass wir vielleicht auch herausfinden, ähm, was auch hinter diesem Wunsch für dich steckt. Ne? Also das ist ja sozusagen nur die Spitze des Eisbergs. Ähm, was geht denn für dich mit dem Wunsch einher, dass du zehn Kilo in zehn Wochen abnehmen willst, ne? woher kommt das und was versprichst du dir denn dann, wie ist denn dein Leben dann, also da gibt's da, da kann ich sofort <lacht> eine Menge von Fragen ähm, dir, dir stellen, dass, dass, dass du dich vielleicht auch selber dir da selber ein bisschen näher kommst, ne? wenn du das willst, so, kann ja auch sein, dass man das gar nicht will, aber dann genau, ist man sonst, also Abnehmen Programm macht es nicht, so, ja. Okay, und dann,
0: dann redet ihr genau. darüber mhm. theoretisch ähm, oder sprecht, ge geht auf diese The Thematik ein. Wie fühle ich mich eigentlich, wenn ich oder wie fühle ich mich, wenn ich die 10 Kilo in 10 Wochen abgenommen habe? Mhm. Weil dann oder so stelle ich mir das vor, ja. weil dann ist es ja der, die Idee, ja. Äh, was, möchte, was möchte die P Person, die Klientin dann eigentlich erreichen?
1: Ja, me meistens ähm, kommen dann da ganz spannende Sachen raus. Ne? Also da kommt dann natürlich auch raus sowas wie, meine Kleidergröße ändert sich oder ähm, ich, ich fühle mich selbstbewusster ne? und dann, dann geht es ja schon los. Also das hat ja dann, da ist ja schon diese... diese Korrelation sozusagen schlank sein und nicht selbstbewusst fühlen. Ne? Und kann man nicht auch selbstbewusst fühlen, sich vielleicht irgendwie anders erarbeiten? Ne? Ähm, kann man das nicht anders erreichen? Und ja, dann, da gibt es eigentlich eine ne Reihe von Sachen. Da muss ähm, ja wäre wär jetzt natürlich noch interessant zu wissen, welche wahrscheinlich, ne? Ja. <lacht> <lacht> ja, da muss ich tatsächlich gerade mal noch ein bisschen in mich gehen, was, ähm, was, was Frauen dann, oder also meine Klientinnen dann so sagen ja, das ist auch so sowas wie, ähm, ich sag selten, äh, sage öfter nein und ich sage seltener nein, also ich sage öfter nein im Sinne zu ähm, kann, kannst du mal was für mich machen nein, ich habe keine Zeit, ich kann nicht, ich will nicht ne? also nein sagen Grenzen setzen und seltener Nein sagen im Sinne von ähm, Freunde wieder mehr treffen. Ne? Also ich ähm, traue mich wieder mit ins Restaurant zu gehen oder ich gehe wieder mit zum Grillabend. Ne? Ich bin wieder mehr integriert in, in mein, mein soziales Umfeld. Zum Beispiel ist oft auch so ein Thema. Was noch? Also ich glaube, Diskriminierungserfahrungen spielen da auch oft eine Rolle, tatsächlich. Also gerade wenn ich auch Frauen habe, die ein ähm, höheres Körpergewicht haben, die sind natürlich davon, dass, dass unsere Gesellschaft einfach unfassbar gemein ist, also gemein ist schon echt zu wenig gesagt eigentlich, also diskriminierend ist, ähm, was Körpergewicht angeht, ähm, ist da natürlich auch der Wunsch mehr an, an gesellschaftlicher Teilhabe, ne? weniger Mobbing-Erfahrung, ähm, weniger sich im, im Flugzeug äh, schlecht fühlen müssen, wenn man sich je, neben jemanden setzt, der dann möglicherweise denkt, oh nee, lieber nicht neben der sitzen, die nimmt mir zu viel Platz weg. Ne? Also ähm, ich glaube, das ist auch echt ein großer Punkt. Und ähm, von daher kann ich das auch manchmal gut verstehen, wenn jemand sagt, er will ähm, Körpergewicht abnehmen. Ne? Weil ähm, die Gesellschaft einfach bei uns, ja, schlank sein, ganz, ganz hoch setzen und man dadurch, also wenn man schlank ist, ja auch viele Privilegien hat, die man nicht hat, wenn man ein höheres Körpergewicht hat.
0: Ja, das ist auch unglaublich schwer, kann ich mir vorstellen, ähm, sich davon zu distanzieren, was aber entscheidend ist für den Erfolg, meiner Meinung nach, also von mhm. diesem Wunsch, einfach normal zu sein, natürlich total in Anführungszeichen gesetzt, äh, was ist schon normal, aber dieses, dieses ein, ein Normalgewicht zu haben, äh, dieser Wunsch ist, kann, ist unglaublich stark, kann ich mir absolut vorstellen. Wie geht man dann da davor Was sagst also wie kannst du das dann angehen, dieses Thema?
1: Also das sind, ist ja so ein bisschen so ein ambivalenter Auftrag dann, ne, also meistens geht ja damit einher, ich möchte, möchte schlank sein, ich möchte mich in meinem Körper wohlfühlen und gleichzeitig, ich möchte aber diesen Kampf mit dem Essen beenden. Und ähm, beide Teile haben ja ihren, haben ja ihren Recht ne? und wollen auch was Gutes. Ne? Also auch dieser Wunsch abnehmen zu wollen, ist ja, ist ja was, womit du dir was Gutes erhoffst. So. Und ähm, ja, dann geht es eben darum, zu arbeiten, das kann, mache ich manchmal in so einer Teilerarbeit, dann auch zu gucken, was sind die positiven Absichten dieser beiden ne? und wie, wie können diese beiden Anteile, ne? man kann denen zum Beispiel Namen geben oder ich habe ja auch so, so Tiere, die man dafür benutzen kann oder so Figuren, ähm, was, was können die, wie, können die denn, wie können die beiden vielleicht auch einen Kompromiss finden? Ne? Also was kann, Wo kann denn der eine vielleicht einen Schritt auf den anderen zugehen und ein bisschen von seiner Position abrücken, ähm, damit beide Sachen irgendwie umgesetzt werden können. Und das so praktisch übersetzt kann das dann sowas sein wie, ja gut, dann ist mein Ziel vielleicht nicht mehr die Zahl auf der Waage, sondern dann ist mein Ziel vielleicht, wenn ich merke, ich fühle mich wieder wohler in meinem Körper und das merke ich daran. Und das andere mit dem Essen... Ähm, was kann das denn machen? Ne? Das kann sein, okay, dann höre ich jetzt nicht direkt komplett sofort auf mit Diäten, sondern ich mache erstmal Schritt für Schritt. Ich nehme erstmal nur die eine Regel und werfe die über Bord. Ne? Und zack sind die beiden sich ein bisschen, können die sich ein bisschen annähern und ähm, kommen auch wieder zusammen.
0: Und das wäre ja auch so das, wo du selber gesagt hättest, es hätte dir vielleicht auch geholfen, dass du nicht total lost in space bist, dass du von heute auf morgen quasi alles loslassen mhm. solltest, aber andererseits auch nicht so dieses äh, Diät, diese Therapiediät halten lassen.
1: <lacht> <lacht> ja, genau ja.
0: Okay. Und dann wird einfach schrittweise an diesem Thema gearbeitet, an diesem Fort an also lösungsorientiert fortschrittorientiert.
1: Bis zu welchem Punkt? Also ich gehe noch mal kurz ein Stück zurück, ja. weil ähm, die, die ähm, Prozesse, die sind so, die fangen fang bei mir immer mit einer äh, Auftragsklärung an. Also wir nehmen uns mindestens eine Sitzung dafür Zeit, rauszufinden, wohin die Reise überhaupt gehen soll. Ne? Weil man kann sagen, ich will nach Italien. Man kann aber auch sagen, ich will nach Italien, da an den Strand, wo das und das so ist und da und da soll es so aussehen, weil wenn man das so so grob hat, dann kann man auch irgendwo in Italien ähm, unter in der Gosse landen oder sowas. Ne? Das ist jetzt auch nicht unbedingt schön. so. Und desto, desto klarer man sich das hat und das wissen ja auch viele oft ähm, bewusst gar nicht. Ne? Also die kommen dann und sagen, ähm, irgendwas muss sich ändern. Und so grob habe ich eine Idee, wie es sein soll. Aber je klarer das ist, desto motivierender ist das auch oft. Also erlebe ich so zumindest. Genau, und das, das, da habe ich auch verschiedene Methoden, wie ich daran arbeite, kann man mit einer Skalierung zum Beispiel total gut arbeiten und wenn wir das machen, dann, ne, dann ist zum Beispiel, ähm, das Ziel wäre dann sozusagen die 10 ne? und dann frage ich so ein bisschen, aha, und auf welcher Zahl ne, von 1 bis 10, wo würdest du dich jetzt einordnen, wie bist du da hingekommen? Was glaubst du, könnte der nächste kleine Schritt auf die nächste Zahl sein? Wo sind vielleicht auch die Meilensteine? Ne? Und dann hat man für sich selber schon mal so ein, so ein bisschen Struktur in das Ganze reingebracht. Und ich habe natürlich auch einen Eindruck davon, wo steht derjenige gerade, was sind vielleicht auch die Themen. Und dann in den nächsten Sitzungen, das kann man, das, also da gibt es keine Schritte, ne? das kann ich nicht, kann ich nicht voraussagen. Das kommt immer darauf an, was die. Klientinnen dann gerade mitbringen, was vielleicht auch passt. Also nach dieser Auftragklärung ist auch oft noch so, dass ich natürlich erstmal ein bisschen, dass es gut ist, meine Klientin auch kennenzulernen, weil ich arbeite ja damit, dass ich ganz viel beobachte und dass ich daraus Hypothesen bilde. Die können entweder ja hilfreich sein oder nicht, wie ich das eben schon erklärt habe. Und aus diesen Hypothesen Hypothesen bilde ich dann so Angebote, so Interventionen, Methoden, wie auch immer man das nennen will, die, mit denen wir dann arbeiten können. Und um diese Hypothesen aber bilden zu können, muss ich erstmal ganz viele Sachen eigentlich wissen. Ne? Dann muss ich erstmal ein bisschen beobachtet haben, wie sind denn auch die Muster? Und das kann man zum Beispiel machen, also ich lasse die Klientin, wenn sie das möchten, oft zum Beispiel eine Lebenslinie legen. Oder also das heißt dann, ne, dass sie so, ähm, legen, wo so die Höhen und Tiefen waren, wo die Knotenpunkte sind, <lacht> wo sich geknubbelt hat, ähm, was, was die großen Herausforderungen waren, wie sie diese Herausforderungen überstanden haben, wer sie begleitet hat. Oder dass ich zum Beispiel eine, eine mit dem Familienbrett arbeite, ne? dann bekommt jedes Familienmitglied eine Figur, die man auf dem Brett stellen kann. Dann geht es darum zu gucken, wie ist Nähe und Distanz, ähm, wie stehen die zueinander dann bekommt vielleicht auch, ach, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu so viel Spoiler, weil sonst <lacht> dann kommt keiner
0: mehr. Sie <lacht> nee. stellen sich zu Hause auf. <lacht>
1: nee, weil sonst, manchmal ist es dann auch so, dass wenn man schon vorher zu viel weiß von der ah, ja, Methode, dann, dann ähm, führt das manchmal, also dann blockiert das auch. Ja, ne? das ist Okay, dann mache ich an dem Punkt einen Stopp. <lacht> Aber genau, <lacht> <lacht> genau. ich arbeite auch mit dem Familienbrett. <lacht>
0: <lacht> und dann genau. versucht ihr also so nah wie möglich nach Italien an den Strand zu kommen und nicht in die Bosse.
1: Ja, genau, genau. Es kann aber auch sein, dass es plötzlich ein ganz anderer Strand ist. Ne? Also das hm. ist nicht in Stein gemeißelt oder so. Es kann auch sein, dass es nachher doch kein Strand ist, ähm, aber das ist trotzdem wichtig, damit wir überhaupt die richtige Richtung gehen können. So, genau. Ja. Super,
0: super, super spannend, das ganze Thema. Also ich finde es find so cool, dass du das machst und auch, dass du diese Ausbildung gemacht hast, weil das einfach der, diese Methode wertschätzt, finde ich. Und das noch, also sowohl dieses intuitive Essen als auch diese systemische Beratung, diese Verknüpfung ist, glaube ich, unglaublich wertvoll ähm, für das Thema Essen und auch für den Persön die, diesen persönlichen Weg, die persönliche Weiterentwicklung, die einfach stattfinden muss, um das Essen und das, das Thema mit dem Essen zu heilen. Ähm, wenn jetzt, wovon ich ausgehe, ganz viele Hörerinnen sich motiviert fühlen, aber auch Ängste haben, was ich schon oft gehört habe und was mir auch selber so ging, mit welchen Ängsten kommen denn die Frauen zu dir? Was ist die Befürchtung, weshalb viele sich vielleicht erstmal nicht trauen, zu dir in die Praxis zu kommen oder halt auch das online zu machen?
1: Ah, okay, so meinst du das, ja. ja. Also ich glaube, so... Also ich glaube, das drüber reden ist gar echt gar nicht so einfach. Ne? Also sich überhaupt einzugestehen, dass, dass man vielleicht ein Problem hat oder dass man das selber als, als Problem sieht, ist schon ein wahnsinnig großer Schritt. Und dann kommt es ja auch immer darauf an, ja tatsächlich, wem sitze ich da gegenüber? Ne? Kann ich mich öffnen? Fühle ich mich wohl? Und das, das, das kann man halt nicht vorher sagen. Ne? Also ich kann kann dir nicht das Versprechen machen. Wenn du zu mir kommst, fühlst du dich wohl. Du wirst, du wirst die, die Raumatmosphäre mögen, du wirst mich mögen. Das, 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 das kann ich einfach nicht versprechen. Das, das, da muss man mutig sein und das ausprobieren. Und ich glaube, für viele ist, ist so eine Angst auch, also ich glaube, da, da ist Scham unglaubliches Thema. Ne? Also das, so dieses Essen... Das ist das, was ich oft von Klientinnen höre. Ich kriege es einfach nicht hin, so dieses persönliche Versagen. Das, das ist ja oft die Einstellung oder die Haltung, die man dann auch zu sich selber hat als Betroffene. Und das vor anderen zu sagen, weil man ja auch immer versucht, das zu verstecken. so, also Ich glaube, so bei gestörtem Essverhalten ist es ja so. Masken tragen auf ein ganz großes Thema und die halt fallen zu lassen. Ich glaube, das könnte ich mir vorstellen, ist vielleicht auch eine der größten Ängste. Oder kann ich auch sagen, war für mich eine sehr, sehr große Angst einfach.
0: Ja, das hast du jetzt ja auch vorhin schon gemeint, als du mhm. erzählt hast von deiner ersten Sitzung und das konntest du eigentlich jetzt wieder gut nochmal fühlen, hatte ich den mhm. Eindruck, wie ja. wert für dich war, dich da so zu öffnen. Und das ist wirklich jetzt unglaublich wertvoll, auch für die Hörerinnen, ähm, dass es allen so geht und dass es kein persönliches Versagen ist, wenn man mit dem Essen ein Problem hat. Das ist deine Art des Rettungsankers gewesen, ja. den du zu einer gewissen Zeit gebraucht hast und es ist überhaupt nichts Verwerfliches dran und andere finden andere ähm, Möglichkeiten, sich irgendwie emotional zu retten oder zumindest über Wasser zu halten und es, keiner wird dich jemals verurteilen, wenn du dir Hilfe suchst. Im Gegenteil, das ist absolut wichtig und richtig, dass du dir Unterstützung suchst und du kannst es selber machen, aber das dauert verdammt lange, es ist verdammt mühsam und dann ist, irgendwann kommt dann trotzdem dieser Punkt, wo du einfach dich öffnen musst. Äh, weil du sonst diesen Rest auch nicht mehr los wirst, so ist es meine Erfahrung, jetzt eine kurze Frage ja. an die <lacht> um ein bisschen zu promoten, äh, dass es unglaublich wichtig ist, sich Unterstützung zu suchen.
1: Ja, also da kann ich noch mal, auch noch mal ein Bild auch mitgeben, weil ich nutze gerne so dieses Bild, weißt du, wenn du dir ein Buch direkt vor die Nase hältst, so ne. Ich mache das jetzt gerade. Ähm, <lacht> also halte mir meine Hand vor die Nase sozusagen. Dann kann ich, äh, dann kann ich ja die Wörter, die da stehen, die kann ich nicht mehr lesen, weil die sind total verschwommen. Ne? Und ich sehe sowieso auch nicht mehr die ganzen ganzen beiden Seiten eigentlich, sondern ich sehe nur noch einen Ausschnitt. Und so so ist das auch, wenn man so, so ist man in seinem eigenen Leben. Ne? Man, man sieht, kann das nicht aus der Ferne sehen, weil man steckt ja drin. Ne? Spannend. Das, das ist ja, ja, also habe ich so nicht gesehen, ja. Und mein Job ist es sozusagen, also ich habe ja den Vorteil, dass ich das Buch von weiter weg sehen kann, weil das einfach nicht von meiner Nase hängt, weil <lacht> es nicht mein Buch, nicht mein Leben ist. Ähm, mein Job sehe ich auch dann da drin, auch dann dabei zu unterstützen, dass man das mal vielleicht ein bisschen wegnimmt, dass man mal wieder den, den Überblick bekommt. Und das, das kriegt man alleine echt nur super, super schwer hin, weil man einfach zu tief drin ist.
0: Also, ich finde es schon wieder unglaublich spannend hier. Und ich glaube, wir könnten noch <lacht> Stunden füllen. Aber ja. ähm, ich würde sagen, wir kommen jetzt zumindest für das heutige Gespräch. Vielleicht machen wir ja noch eins äh, mal <lacht> ja. zum Ende. Und äh, da würde ich dich bitten. Hast du eine Message, die du an den Hörerinnen weitergeben möchtest? Etwas, was dir unglaublich am Herzen liegt, unglaublich ähm, geholfen hat? Schieß mal los.
1: Mhm. Ähm, ja, also es muss so nicht sein. Ne? Also wenn du unter deinem Essverhalten leidest, ähm, dann muss das so nicht sein. Das kann sein, dass das für dich eine ganze Zeit lang hilfreich war, dass das dein dein Rettungsring war, der dich über Wasser gehalten hat. Und irgendwann macht er aber, macht er einfach Probleme. Ne? Und das, ähm, weil wenn du innerhalb von diesem Rettungsring bleibst, dann bist du ganz weit weg von, von, von anderen ne? und du bist ganz, ganz eingeschränkt in deinem. Bewegung, also wenn du dieses, dieses Bild im Kopf hast, dann ähm, ja, also ich merke, das fühlt sich für mich total einengend an und man kann keiner verlangt, dass man sofort unter dem Rettungsring her schwimmt und äh, an Land geht, sondern man kann auch erstmal einfach ein bisschen die, die Beine strampeln. Man kann mal einen Arm loslassen, mal einen, den anderen Arm loslassen, dann vielleicht mal einen Meter schwimmen, mal zwei schwimmen. Ne? Also keiner verlangt auch, dass es von jetzt auf gleich ähm, alles erledigt sein muss, ne? sondern mach Schritt für Schritt und ähm, tu dir den Gefallen, such dir Unterstützung. Geh langsam, mach dir nicht den Druck, dass das sofort alles klappen muss und hab auch ein Mitgefühl für dich, weil dass du diesen Rettungsring hast, der, der war wahnsinnig wichtig für dich und ähm, das, das ist auch okay. So, ja. Und ich glaube, also so Thema Mitgefühl für mich selber haben, ich glaube, das können wir bei anderen total gut. Und ich merke heute, wenn, wenn ich Bilder von mir von früher gucke, ähm, eine ganze Zeit lang habe ich die Bilder angeguckt und habe gedacht, boah, warst du da schlank, toll. Und inzwischen gucke ich, guck ich mir diese Bilder an und dann kriege ich fast Tränen in den Augen, wenn ich denke, boah, ey Lena, wie, wie schlecht es dir da eigentlich ging, ne? obwohl du so toll aussiehst. Ähm, ja, das ist tatsächlich was, ja, hab Mitgefühl für dich und such dir Hilfe, echt
0: Total schön, dieses Bild und vor allem finde ich das so passend mit diesem Rettungsring. Weil, was ja, Rettungsring und den Bauch und so weiter. Also ich finde <lacht> es unglaublich, ich finde es unglaublich passend. Bei uns in München zeigt man immer Stau auf dem mittleren Ring, weil der mittlere Ring ist halt so da, wo immer, wo der meiste <lacht> Verkehr rumgeht und genauso ist es auch eigentlich und das, das Bild muss ich mir merken, dass, dass, man, <lacht> dass man eigentlich sich eine Schutzbarriere ja. geschaffen hat und an der noch festhält. Und die, die ja. irgendwie versucht, loszuwerden. Ein super schönes Bild.
1: Ja, ja, man ist dann auch so eingeschränkt, ne, im, 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 auch im Sichtfeld. Man sieht ja gar nicht so viel, ne. Dabei ist unter einem, über einem und um einen herum einfach eine wundervolle, schöne Welt, oh. die man entdecken kann, ne, wenn, wenn, wenn man sich traut, einen Schritt nach dem anderen zu gehen und sich davon zu lösen auch ein bisschen.
0: Oh, super, also super schöne Ich würde sagen, dabei belassen wir das und ähm, freuen uns über diese wunderschöne Welt um uns herum. Vielen, vielen ja. Dank, liebe Lena, für dieses tolle Gespräch, dieses tolle Interview. Ich bin mir ganz sicher, dass da ganz, ganz, ganz viel äh, Wichtiges und äh, Wertvolles für unsere Hörerinnen dabei war.
1: Ja, das will ich hoffen, das würde mich sehr freuen.
0: Ja, gut, also dann ähm, mach's gut. Ich wünsch, ich verlinke natürlich alles von dir in den Show Notes, äh, dass die Hörerinnen alles ähm, nachlesen, nachschauen können. Es ist unglaublich spannend, was du alles machst. Und vielleicht, wenn das, äh, wenn das resoniert mit dir, liebe Hörerinnen, dann. Äh, Wende dich doch gerne an die Lena und hol dir bei ihr Unterstützung. Okay, dann würde ich sagen, macht's gut und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt, würde ich sagen. Ja, genau. Bis dann. Tschüss. Das war das Interview mit der wunderbaren Lena und wenn du jetzt mehr sehen oder hören möchtest von Lena, da schau unbedingt in die Show Notes. Da habe ich alle Links reingepackt und ähm, da kannst du direkt zu ihr weiter starten. Wenn du aber auch noch andere Frauen unterstützen willst, dann bewerte doch unbedingt meinen Podcast bei Apple Podcast. Am besten natürlich mit fünf Sternen, da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen, weil vielleicht findet, wie ich so oft sage, aber ich glaube da wirklich dran, vielleicht findet genau durch deine Bewertung eine andere Frau zu dem Podcast die jetzt gerade unbedingt Unterstützung braucht, so wie du vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt auf den Podcast gestoßen bist. Und morgen, jetzt wo ich die Folge aufnehme, ist der 13. Februar, morgen ist Valentinstag und ich wünsche dir einen wunderschönen Valentinstag morgen, ob du dran glaubst oder nicht an dieses Konzept. Irgendwie hat der Tag doch irgendwas Besonderes, finde ich. Genieß den Valentinstag in vollen Zügen, sag allen deinen Liebsten, was sie dir so bedeuten, wie sehr sie dir am Herzen legen. und vor allem... Sag's zu dir selbst, weil du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben und du bist die Schöpferin deines Lebens. Deine Kathi von Emi Rosa